0: Boa, tá começando mais uns 7 minutos, aqui sou eu, Vitor Espósito, professor de história do cursinho popular do Carse, podcaster, youtuber, historiador, e eu tenho que admitir que eu não gosto dessa música do Maroon 5 e de todas as outras que eles gravaram na carreira também. Hoje, o 7 minutos é sobre açúcar, como que o açúcar se desenvolveu no continente americano, como que ele marcou o continente americano, principalmente aqui na América Portuguesa. Primeiramente, para que que servia o açúcar antes das grandes navegações, antes da chegada dos europeus aqui na América? Cara, ele era principalmente usado para fazer fármacos, para fazer remédios. Isso tem muito a ver, para quem não viu o vídeo de mercantilismo, aproveita que dá tempo, com o que o Hipócrates falava que tudo que a gente ingeria, o que a gente comia, tem muito a ver com a nossa saúde, beleza? Então o açúcar ele era muito usado para fazer remédios muito por essa causa. Isso vai durar até mais ou menos o final da Idade Média, ali, início da Idade Moderna, principalmente devido ao desenvolvimento da confeitaria que os árabes promoveram na Península Ibérica. Hoje a gente lembra da Península Ibérica, principalmente porque tem a Espanha e Portugal lá. E os árabes, eles, só com isso, eles já mudaram a única função que o açúcar tinha como fármaco. Né? Para além disso, tem muita importância que eles trouxeram o alambique para lá, para a Península Ibérica também. O alambique, como a gente vai falar daqui a pouco, ele serve para fazer bebidas destiladas. A cachaça vai vir dele. E o açúcar, ele também começou a ser usado em conservas. Então, assim, imagina um mundo sem geladeiras. Tá bom? Um mundo sem geladeiras. A geladeira só veio no século XIX. Naquele período, você conservar comidas, manter frutas, outros tipos de alimentos, por mais tempo sem estragar, era dificílimo. Então, o açúcar ele veio com as conservas para contribuir para que frutas e outros alimentos eles demorassem muito mais tempo para estragar. Eles eram levados, essas conservas, até em viagem. Vasco da Gama mesmo, dá uma conferida lá no vídeo sobre grandes navegações, ele levou uma conserva e até ofereceu ela na viagem, para vocês terem uma ideia. Então, assim, muda o panorama deu para entender o que que rola cara depois que os portugueses eles começam a implementar ali a plantação de açúcar na Ilha da Madeira em São Tomé e Príncipe que são ilhas que eles estabelecem domínio o açúcar começa a chegar mais na Europa porque naquele momento era uma coisa muito cara principalmente porque chegava muito pouco então tem uma demanda enorme e também agora está chegando uma oferta maior. E quando eles encontram a América, aqui a né, América portuguesa, cara um território infinita, infinitamente professor falando certinho, maior que Portugal mesmo, que é São Tomé e Príncipe, que é a Ilha da Madeira, e um território ótimo para você plantar açúcar, principalmente no litoral, eles acertam na loteria. Não dá certo aqui na Capitania de São Vicente, mas lá em Pernambuco e na Bahia, vira muito negócio, entendeu? Principalmente Pernambuco. Nisso que vai se desenvolver o que a gente chama da nossa sociedade do açúcar. Por quê? Porque toda a sociedade colonial estava voltada para a produção do açúcar. Então assim, os escravos, que cara, sem escravo você não tem açúcar. É essencial porque vai ser o braço que vai plantar sua cana, que vai cortar a cana, que vai fazer os feixes para levar né, os feixes, quando eu digo amarrar ali né, as canas para levar para fazer, vai participar os escravos de todo o processo, muito escravo perdia o braço, a mão, porque trabalhava muito tempo, e aí você tinha que passar a cana ali, né, do que exprimia ela, e nisso você muito tempo trabalhando, você meio sonolento, você botava a mão, muito escravo perdia a mão, história triste, eles vão participar do processo de filtragem, enfim, o escravo em todos esses processos, muito essencial, tinha homem livre envolvido no meio disso também, então carpinteiro, capelão para cuidar da evangelização dos cativos, certo? E principalmente o senhor de engenho, cara, o senhor de engenho, não esquecendo do lavrador, né, que muitas vezes plantava, o senhor de engenho ele era o cara da condição, ele tinha que ter uma condição boa, principalmente para ter todos aqueles instrumentos, utensílios que iam ser utilizados para fazer o açúcar. assim, Isso era caro. E normalmente a gente tinha aquela coisa de crédito, né? não era a coisa da moeda, principalmente para fazer a transição. Porque quem ia cuidar de fazer o comércio, a transferência para a Europa muitas vezes estava na mão do tratante, do comerciante, que muitas vezes era judeu. Hein? Então assim, Todo mundo está metido no meio disso. Mesmo quem não é, produzia a o açúcar diretamente, cara, ele estava na produção interna de alimentos que alimentava as pessoas que estavam envolvidas diretamente no açúcar, entendeu? Então ele estava envolvido na produção de alimentos, né, em outros produtos essenciais para o pessoal que estava vivendo na colônia no período. Então tudo em volta do açúcar. Aí quando a gente fala de ciclo, quer dizer que o açúcar, é, depois dele, depois que acaba o ciclo do açúcar, só vai ter ouro, depois só café? Não. Isso aí, como eu disse, é mó fita errada. O ciclo do açúcar, cara, ele simplesmente quer dizer que o açúcar estava na alta, que era o produto mais exportado, que era quem estava por cima. Que nem quando a gente fala do ciclo do pau-brasil. O pau-brasil foi o primeiro ciclo, entre aspas, do Brasil. O açúcar, ele começou a se desenvolver junto com o pau-brasil, entendeu? E depois ele vai vir como produto que vai dar mais em alta. Depois o açúcar perde lugar para o ouro uma época, depois volta a crescer com a revolução de São Domingos que a gente vai falar uns 7 minutos mais para frente é, depois ele pede lugar para o café mas o Brasil é o maior exportador de açúcar do mundo até hoje então para vocês verem mesmo com tudo isso o açúcar continua a ser produzido e continua na economia a cana indo para além do açúcar ela é muito importante porque ela serve para produzir a cachaça também entendeu e a cachaça é a bebida tipicamente brasileira Primeiro, cachaça. O que era cachaça no Brasil? Era a sujeira né, que saía ali da primeira filtragem do caldo da cana. Depois, a garapa azeda, que é o que a gente conhece hoje pela nossa cachaça. né? Cara, ela começou a todo mundo na colônia tomar ela, entendeu? Ela começou a ser usada como moeda de troca para escravos na África. Para vocês terem uma ideia, é uma das principais moedas de troca. E ela chegou a um nível de consumo tão grande que começou a atrapalhar os negócios de bebidas alcoólicas, de vinhos, dos portugueses para cá. Então os portugueses, como a, né, ali a matriz, a metrópole, eles proibiram, entendeu? eles proibiram de fazer cachaça no Brasil. Não deu certo, deu até em revolta e a cachaça voltou aqui no Brasil. Nisso tudo, vocês percebem uma rentabilidade muito grande da cana e do açúcar no Brasil. E óbvio que teve olho gordo em cima de tudo isso principalmente franceses e holandeses que vieram tentar tomar domínios que os portugueses já falavam que eram um deles. Isso deu pano para manga para nossa história, mas fica para o próximo episódio que eu tenho certeza que vocês não vão perder. Até o próximo 7 minutos, e escutem Bring Me The Horizon, Sugar Honey and Ice Tea. Até a próxima.